0: Oikaisu. Tässä jaksossa puhutaan myöhemmin aikuiskoulutustuen määrästä. Oikea aikuiskoulutustuen määrä 3000 euron bruttotuloilla on 1600 euroa, ei 2800 euroa, kuten ohjelmassa sanotaan.
1: Yle Podcast.
0: Mä koulutukseltani valtiotieteiden maisteri. Mutta mun mielestä on aika ilmiselvää, että mä jonain päivänä kouluttaudun lisää, ehkä täysin uudelle alalle. Ja monet mun kolmekymppiset kaverit ajattelee tälle, että jossain vaiheessa jotain ihan muuta. Laura, saat entinen hotelli ja ravintolan restonomi ja nykyinen kultaseppa artesaani. Mikä oli sulle viimeinen niitti, että sä päätit lähteä kouluttautumaan täysin uuteen ammattiin? No mä olin jo aika pitkään pohtinut, että mä haluaisin tehdä jotain muuta. Ja jotenkin kaipasin ehkä jotain enemmän luovaa tekemistä ja jollain tapaa haasteita siihen työelämään. Ja sit itse asiassa mä vaihdoin työpaikkaa tällä mun entisellä alalla ja tota, ehdin tehdä jonkun aikaa siinä töitä, mutta sit tuntuu, että, että mä en viihtynyt siinä uudessa työpaikassa. Et se ei tuntunut sitten kuitenkaan sellaiselta oikealta ratkaisulta ja siinä kohtaa tuntuu, että nyt on. Nyt on oikea aika tehdä jotain ihan muuta. Joo, me puhutaan tänään Lauran kanssa uuteen ammattiin kouluttautumisesta. ja Me ollaan yhdessä etsimässä vastauksia ainakin tällaisiin kysymyksiin. Eli mitä eri keinoja on opintojen rahoittamiseen? Mimmoista siellä koulun on, jos muut on esimerkiksi vaikka kymmenen vuotta nuorempia? Ja ennen kaikkea, mistä löytää rohkeus ja innostus kokonaan alan vaihtamiseen? Ja jos kuuntelet tän jakson, niin säkin saat vastauksen näihin kysymyksiin. Mä olen Julia Tureen. Laura Ikonen, saat ekalta koulutukseltasi restonomi ja teit hotelli- ja ravintolan töitä, kuten myyntiä ja jopa kommunikaatiovalmentajan hommaa. Mutta sitten viitisen vuotta sitten sulle riitti ja sä kouluttaudut. Kulta se Artesaaniksi ja nykyään sulla on Tammisaaressa oma korufirma nimeltä LiiA. Niin miten sä oot päässyt tähän pisteeseen? Joo, no tosiaan mä ehdin olla aika pitkään hotelli- ja ravintola-alalla. Tein tosi monenlaisia töitä sillä alalla. Ja, ja tosiaan pitkä jo oli vähän sellainen olo, että haluaisin ehkä uudenlaisia haasteita ja tehdä jotain, jotain ihan muuta. Ja sitten tosiaan viitisen vuotta sitten, niin mä vaihdoin työpaikkaa siinä kohtaa. Toivoin ehkä, että se toisi niitä uudenlaisia haasteita siihen työelämään, mutta sitten tuntuu, että, että mä en sit siinä työpaikassa kuitenkaan viihtynyt. Ja, ja tuntuu, että se oli oikea aika sitten tehdä muutos. Siinä kohtaa itse asiassa mä olin tätä uutta työpaikkaa varten jo muuttanut uudelle kotipaikkakunnalle. Muutin siinä vaiheessa Helsingistä Raaseporiin pienemmälle paikkakunnalle. Ja, ja tota, sitten mulla oli käynyt jossain vaiheessa aikaisemminkin mielessä, kultasepän alan opinnot. Olen aina tykännyt tehdä käsillä ja tykännyt niin kuin, tehdä jotain luovaa. Ja sitten selvisi, että samalla paikkakunnalla olisi mahdollisuus kouluttautua tälle alalle. Se oli itse asiassa ruotsinkielinen koulutus. Mä olen itse suomenkielinen, mutta sitten totesin, että ehkä sekään ei ole este, että sitten kuitenkin päätin hakea siihen koulutukseen. Ja, ja tota, mä irtisanouduin siitä silloisesta työstä. Ja sitten mä olin käytännössä siinä kesän yli työttömänä ja tota, olin hakenut koulua ja sitten aloitin syksyllä uuden alan opinnot. Joo, ja, ja. ja nykyään sun on siis tosiaan oma yritys. Joo. Tota, mä kyselin vähän Instagramissa, että miten ihmiset on uskaltautuneet kouluttautua uudestaan ja, ja mitä syitä ylipäänsä sille on, että, että ollaan niinku ykköstutkinnon jälkeen lähdetty hakemaan toista tutkintoa. Ja mä sain tähän mun kyselyyn... Niinku kymmeniä, ellei niin kuin melkein sata vastausta. Ja niiden perustelma tein vähän tällaista epätieteellistä, empiiristä tutkimusta, jonka perustelma jaattelin nämä alanvaihtajat vähän niin neljän eri ryhmään. Sä voit kommentoida, että et kuuluuko mihin näistä vai kuuluuko näistä kaikkiin. Mm. Mutta yeah. ensimmäinen on, oli ihan tämä, että, että ihminen tajusi, että hän on yksinkertaisesti väärällä alalla. Ett, että tyyliin, että pää ei vaan kestä nykyistä ammattia, että ärsyttää niin paljon olla siellä. Ja, ja mä just tätä kelasin, että Hesarissa yksi nuorisopsykiatri psykiatri ja Carlson, puhui siitä, miten aivot kehittyy 25-vuotiaaksi saakka. Ja, ja siitä voi niin päätellä sen, että 19-vuotiaana aivot ei vielä ole mitenkään hirveän kehittyneet. että et se voi olla aika tiukkaakin päättää mm. silloin, että mitä mä haluan tehdä mun loppuelämän elämän ajan. Ja mä mietin myös tätä, että, että joskus esimerkiksi vanhemmat painostaa lapsia ihan väärälle alalle ja sitten Lapsi kouluttautuu sille ja sitten sä tajuu vasta sit jossain vaiheessa, mm. ah, että tämä ei ole niinku mun juttu. Niinpä. Mä tietyllä tavalla tunnistan tästä piirteitä ja jotenkin sen, että no, onko ollut väärällä alalla, en tiedä, mutta tavallaan sitten jossain vaiheessa tullut se, että mä ehkä koen, että mä enemmänkin ajauduin sille alalle, että mä, mä en koe, että, että mä olisin esimerkiksi kokenut painostusta vanhempien puolesta tai muuta, mutta ehkä niin ei jotenkin. Päädyt, niin alun perin mä rastunut. luulen, että, 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 no niin kuin sanoin, niin jollain tavalla ajauduin, että mä itse asiassa tein jo vähän niin sen alan töitä, ja sitten mä innostuin siitä jotenkin, että tämä voiskin sitten ehkä olla. Ja mä luulen, että oli sellainen tietynlainen ulkoa tuleva paine jostain, tai sellainen olettamus, että olisi hyvä hankkia sellainen ikään kuin turvallinen jaa, työ, jaa, niin mä luulen, että... Ja niinku et, riittää tuolla Niin, alalla. kyllä. Se oli jotenkin sitten semmoinen luonteva ja turvallinen vaihtoehto. Niin, kyllä mä niin. luulen, että sitä kautta siihen, siihen sitten päätyi. Näistä, no toinen tämmöinen syy on, on semmoinen, että, että ihminen on kyllä niinku ihan oikealla alalla, mutta sitten ei vaan niinku saa töitä. Mm. Ja esimerkiksi mulla on yksi tuttu, joka kouluttautui englannin filologian Maisteriksi, mutta sitten se haki puolisen vuotta töitä eikä vaan saanut, niin sitten se lähti vaan kouluttautun kätilöksi, koska tiesi, että sieltä saa varmasti duunia. Ja sitten toinen tuttu, joka valmistui teologiasta, ei saanut duunia, meni oikeikseen ja yksi kaveri on maisteri ja päätti lähteä opiskelemaan hammaslääkiskelemaan. Näitä on tosi monia eri vaihtoehtoja. Mm. Mun tapauksessahan toi tavallaan meni ikään kuin toisin päin, Jaa. että mä hyppäsin jotenkin turvallisemmalta alalta sitten taas semmoiseen aika tota, ehkä, ehkä tota alalle, jossa sit taas on, on niinku vaikeampi saada töitä ja, ja niinku isompaan riskiin tavallaan hyppäsin, niin, mutta tietyllä tavalla sit, sit mä koen, että mulla kuitenkin siellä pohjalla on se toinen koulutus aina, että tietyllä tavalla Tietyllä tavalla se ehkä toi myös, myös rohkeutta, että tavallaan mä, voin, mä ymmärrän tämän syyn aika hyvin myös, Joo. koska sit, jos mä ajattelen, että mulla olisi pelkästään tämä nykyisen alan koulutus, jossa ehkä työpaikat ei ole, ei ole todellakaan sillee, niin itsestäänselvyys, niin se on toki turhauttavaa. niin se on Sitten toki se on turha... sellainen backup niin, kyllä, ja toki se on turhauttavaa, jos siltä omalta alalta ei vaan
2: yksinkertaista Niinpä. työtä
0: löytyy. Ja itse asiassa kolmas syy on niin sukuu tuolle edelliselle, että... On, niinku, on periaatteessa töitä, mutta sitten voi olla vaikka just se, jollain tietyn alan työllä, että pitää aina hakea apurahoja ja se on hirveän epävarmaa, niin sit jotkut kommentoivat sitä, että et vaikka kulttuurialan tyyppi haki opiskelijan koodaamista, koska sitten on niinku mm. aina varma ruunipaikka. Sitten voi niinku jatkaa sen toisen alan töitä jonkun verran, mutta se, sitten tehdä leipätyökseen taas sitä toista. Ja mm. niinku, että että niinku rahaa tulee ainakin varmasti jossain. Miten muuten pystyt sä elämään jo tuolla sun yrityksellä? No, mulla on... Käytännössä tämä on mun päätyö kyllä. Mm, mm. Ja tota, kyllä kyl mä koen, että mä oon vielä aika al- alkuvaiheessa. Ja niin tässä jo viittasin, että tämä al- ala ei välttämättä ole ihan helppo. Että yrittäjyys ylipäätään ei ole helppo tie. Ja, ja tota, käsityöyrittäjyys. Että... Tota, Kyllä, käytännössä vielä aika niukalla budjetilla mennään, mutta mä näen myös sillä tavalla, että mä olen edelleen matkalla tavallaan siinä työelämästä. Seuraavaan vaiheeseen, Niinpä. Ja, no Neljäs syy oli tämmöinen, että ihmiset on tosi kaikenlaisia henkisiä juttuja. Että no esimerkiksi teologisessa tiedekunnassa on paljon, paljon vanhempia ihmisiä, jotka ovat vaikka vaihtaneet ihan muulta alalta, kun ne on löytänyt tällaiset, hei mä haluan vaikka pappiskoulutuksen. Tai sitten tämä perus, että, että kouluttautuu jostain niin kuin, tosi kovat bisnesalat vaikkapa jooga tai että tämä tekee mm. ehkä mut niin kuin, onnellisemmaksi. Tämä on myös aihe, johon mä voin hyvin samaistua jotenkin, koska mä koen vahvasti, että mun ää, tavallaan työminä on aika iso osa identiteettiä. No niin. Ja jos jotenkin kokisi, että on sellaisessa työssä, joka ikään kuin so- sotii niitä omia arvoja vastaan, niin kyllä ky- 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 se voi olla aika vaikeaa. No sepä just, koska sitä työtä tekee niin kuin 8 viivaa, no sun mm-hmm. tapauksessa varmaan 12 14 tuntia <tosinaan> toisinaan <tosina> vuorokaudessa, niin silloin on oikeasti aika paljon väliä, että mitä doonaa. Kyllä. No okei, sitten on tämä, että, että jos, kun lähtee kouluttautumaan tutkintoon, niin se rahoituksen saaminen ei ole ihan ilmiselvää. Ja mä itse olen miettinyt sitä, että, että, että silloin kun kouluttautuu ekan kerran, niin se 250 euroa opintotuki ja ja sitten tämä asumislisä, niin ne oli ihan fine, ja sitten sen lisäksi tämän pientä duunia mä tein. Mutta nykyään, kun mä, mulla on asuntolaina ja lapsi, niin, niin not chance, että mä pystyisin elämään sillä. Niin miten sä, esimerkiksi sä olit ollut niin about 10 vuotta ja työelämässä tuolla, niin miten sä järkkäsit ton, ton niin sun rahoituksen silloin, kun sä menit ihan kokonaan kouluttautua uudestaan? Joo, tämäkin itse asiassa varmaan on aihe, mikä niin ensi alkuun tuntuu, että pidättelee siitä, että Joo. ei halua välttämättä hypätä siihen siihen opiskelijan rooliin takaisin, mutta mulla käytännössä sitten, mä olin sit jo niin vahvasti siinä kohtaa sitä mieltä, että nyt, nyt on aika tehdä jotain muuta ja halusin heittäytyä siihen niin, niin kuin uuden alan opintoihin, niin mä itse asiassa ensin irtisanouduin mun silloisesta työstä ja sitten jotenkin mulla oli ajatus, että mä haen siihen jotain sellaista kevyttä ty- työtä sitten. Ohen, mutta tota, siinä, siinä kohtaa sit selvisit se asiassa TE-toimistosta, että mulla oli mahdollisuus sitten työttömyystuella tuettuna Aivan. tehdä opintoja. Eli niin kuin ansiosidonnaisella aluksi? Joo, ansiosidonnaisella aluksi. Ja ansiosidonnaisahan, no. se haa jotain 70 pinnaa niin kuin entisestä palkasta, että, että se joo. on kuitenkin jo huomattavasti paremmin kuin tuo 250 euroa. Kyllä, joo, se, että se oli jo. Ja sitten se myös toi niin kuin sen... Tietyllä tavalla sellaisen että mä pystyinkin täysin keskittyä siihen opiskeluun. Ja sitten se käytännössä oli niin, että mä sillä työttömyystuen avulla ja sitten jonkun verran omia säästöjä oli, olla sitten niinku selvis siitä Joo. opiskeluajasta. Niin tota sain no, mi- mistä sä pihistelit sitten silloin, koska mm. ei sulla sitten kuitenkaan elintaso ihan voinut säilyä? Ei, että kyllä se tietenkin ensa... ensimmäisen tekee mieli sanoa, että ihan kaikesta Joo. oikeastaan. Mutta tietyllä tavalla sitten se mun, mun elämäntyyli ehkä siinä yhteydessä muuttui my- myös samalla, koska me oltiin muutettu pienemmälle paikkakunnalle. Esimerkiksi asumiskustannukset on toista luokkaa kuin vaikka Helsingissä. Ja, tota, ja sitten tietyllä tavalla se elämä sitten tavallaan oli aika vahvasti sit sen opiskelun ympärillä siinä. Niin se on totta, että ei opiskellessa ei mene samaa tavalla rahaa ja sitten on ei ole ehkä sellaista kulttuuria, että niinku me ja syödä ulkona, vaan niinku se niin. on niinku erityyppistä elämää. Niinpä. Ja tässäkin mä jotenkin ajattelen, että se on sellainen tietty vaihe, että Joo. oikeastaan jos ajattelee muutaman vuoden opiskelua, niin sitten kuitenkin pitkässä juoksussa se on aika lyhyt, lyhyt vaihe. Totta, niin sulla meni kaksi saat- vuotta siellä täyspäiväisessä opinnoissa. Joo, kyllä. Suurin piirtein. Joo, joo. No nimenomaan. Ja sit, no, okei, sulle ei ollut myöskään la- lasta silleen, että, no en mä tiedä, mm. lapsi nyt kyllä mun mielestä niin mutta se voi vähän niin kuin estää silleen, että et, et, et ei ole vastuussa mm. vaan itsestään, vaan jostain toisesta. Niin. Mutta siis tiedän paljon ihmisiä, ja erityisesti niin tämä on tosi silleen, tuttuu ihmisille, jotka on niin kuin, vaikka äitiöslomalla ja tajuu, että ei hitto, ei todellakaan ole mun ala, ja sitten lähtee kouluttautumaan uudestaan, niin niin kyllä se onnistuu niin kuin perheellisiltäkin, tai sitten voi, niin kuin, voi niin kuin, ottaa, ottaa pari vuotta vielä ja sitten vasta mennä. Mutta mä pika googlauksella löysin ainakin kuusi eri tapaa, jolloin voi rahoittaa näitä opintoja. Yksi on ihan tämä työttömyysetu, mitä sä käytit silloin. Sitten on tämä koulutusrahaston myöntämä aikuiskoulutustuki, jota voi saada 15 kuukaudeksi. Ja mä katoin sellaisella laskurillani, mulla oli kolmen tonnin palkki, Silloin kun mä olin palkkatöissä, niin mä olisin saanut 2800 euroa sieltä, koska mä olen ollut kahdeksan vuotta duunissa. Eli sillä, mm. se oli tosi paljon, mutta okei, 15 kuukautta sinne ei ehdi kokonaista välttämättä tutkintoa tähän, mutta se on kuitenkin niin kuin, tosi iso käden ojennus. Siinä on aika tarkat mm. säännöt, mutta ne, ne niin kuin, kaikki löytyy netistä tosi helposti. No sitten on tämä KELAN opintotuki ja opintolaina. Jotenkin jos sitä on jäljellä, voi olla, että, joku, että jos ne on kulutettu kaikki, niin sitten ei pysty saamaan sitä. Ja sitten ihan tämä, että et moni opiskelee myös vanhempain rahalla tai hoitovapaalla, mutta mut, niinku, hoitovapaus on tietenkin vähän, vähän tiukkaa. Ja, ja sitten tämä, että jos siinä on lapsi, niin ei, ei voi niinku, olla siellä. Niin koin ainakin, että mun, mun opiskelu olisi voinut olla aika haastavaa. Ja se olisi os- ollut vaupa oli niin. niin, siellä on Siellä koru, koruja vääntäessä, niin, niin. se olisi ollut vähän tiukkaa ehkä. Sitten se voi olla, että se ehkä vies vähän kauemmin aikaa. Niin, nimenomaan. No sitten oppisopimus. Siitä saa, niin voi saada palkkaa ja sitten teoriat käy tekemässä koulussa. Esimerkiksi lähihoitajaksi mm. voi opiskella tälleen. Ja sitten on se, että elelee säästöillä tai sitten tälleen kätevästi. Mm. Esimerkiksi puolison tuloilla. Aivan. Ja sitten tota, niin, sit, sit sekin, että, että jos on... Niin kun, entisen alan koulutus, niin yleensä niin oman alan duuneista saa paremmin rahaa, että jos tekee vähänkin, niin vaikka yhden päivän viikossa niin sitä entisen alan työtä, niin sitten sit saa niin paljon enemmän kuin jos silloin, kun opiskeluaikana kävi vaikka kaupan kassalla tai tällaista. Mm. Ja sitten se, mikä kannattaa ehdottomasti googlailla, on se, että millaisia stipendejä voi saada. Et tiedä ihmisiä, jotka on saanut tosi isojakin, niin ihan niin monen 10 000 euron stipendejä tällaisiin koulutuksiin, että Niitä kannattaa googlaa tai sitten, niin kuin kysellä jotain niin kuin sellaiset tyyppejä, jotka ovat tehneet sen saman tutkinnon, että, että miten ne rahoitti. Mut sit ennen kaikkea tämä pointti on se, että, että sit jos oikeasti tosi, tosi paljon haluaa, niin se rahoitus kyllä onnistuu. Mutta sitten, niin kuin saat niin tehnyt, niin sit pitää pienentää ainakin siksi ajaksi sitä elintasoa jonkun verran. Mm. Mielestäni alanvaihtotarinat ovat superkiehtovia, ja minulla tulee aina tosi inspiroitunut olo. Ja mä kyselin vähän muiltakin tyypiltä, että, että millä tavalla ne oli, ne oli vaihtanut alaansa. Opiskelin lukion jälkeen luokanopettajaksi, mutta parin vuoden jälkeen päätin vaihtaa alaa ja pääsin opiskelemaan kondittoriksi. Kaipasin luovuutta käsillä tekemistä ja mahdollisuutta toteuttaa itseäni. Kiinnosti myös itseni työllistäminen. Harrastuksesta tuli ammatti. Opinnot olivat täysin ääripää entiseen verrattuna. Oli melkoinen sokki yliopisto jälkeen mennä ammattikouluun. Nyt olen toiminut puoli vuotta pienyrittäjänä konditoria-alalla. Opiskeluaikana pääsin harjoittelun Helsingin parhaisiin konditorioihin ja sain myös alan työpaikan. Oli mahdollista tehdä myös luokanopettajan sijaisuuksia. Sen lisäksi sain opintotukea ja mieheni otti kopiin suurimmista taloutemme kuluista. Asuntolainaa meillä ei vielä tuolloin ollut. No, tässä oli vähän samaa kuin sulla. Tämä oli kyllä samaa. Tämä kuulosti jotenkin itse hyvinkin tutulta, mitä hän tuossa mainitsi, että kaipasi luovuutta ja käsille tekemistä. Ja, no niinpä, ja, niinpä. ja myös, että toi itsensä työllistäminen kiinnosti. Niin itse asiassa mä huomaan, että mä, mä olen kyllä aikoinaan todennut, että musta ei tuu yrittäjää, mutta sitten tämän myötä se jotenkin hahmottu ja siihen ikään kuin kasvoa, että oikeastaan se tuntui koko ajan luontevammalta ja luontevammalta vaihtoehdolta. Ja no just että sä voit tietää 19-vuotiaana, että just näin. Et mitä Joo. sä haluat tehdä oikeasti. Tai et, et et jos mä oon sanonut joskus pari, just parikymppisenä, että musta ei tule yrittäjää, niin, niin tota huomaa, että siitäkin on niinku sit kasvanut ja muuttunut ja ajatusmaailma on ehkä muuttunut no aika paljon. todellakin Okei, no Selina on nykyään IT-alalla.
1: Mä olen alun perin lähtenyt 19-vuotiaana jo opiskelemaan tota valtiotieteitä tuonne Tampereen yliopistolle ja, ja siellä mä valmistuin sitten aika piahkoin itse asiassa neljässä vuodessa ja sitten mä lähinkin tekemään jo tänne Helsinkiin hommia, mutta siinä opiskeluohella kävi niin, että, että mä oikeastaan sitten hurahdin myyntialalle ja yksityiselle puolelle, enkä niinkään sitten julkiselle puolelle. Ja mä tekemään myyntiä about kahdeksisen vuotta eri näissä tehtävissä. Se alkoi toki ihan puhtaasta myynnistä, sitten myynnin koulutuksia ja valmennuksia ja myyntipäälliköhommia ja vedin startuppeja ja muuta. Mutta sitten tuli niin kun siinä 26-27-vuotiaana fiilis, että aika nuorena o, saan sanoa, että olen nyt niin melkein vajautta kymmenen vuotta tehnyt jotain tiettyä työtä. Ja maisterin tutkinto oli todella mielenkiintoinen, mutta se itse asiassa tuntui siltä, että se ei ole niin työnä semmoinen ala, mitä minä haluaisin tehdä. Ja minä itse asiassa vaihdoin päätin sitten lähteä opiskelemaan IT-alaa tuossa parisen vuotta sitten. Jäin opintovapaalle täysin. Ja tota, 15 kuukautta mä sitä Haagaheliassa itn puolta tein ja sainkin tehtyä parissa vuodessa ja nyt olen asiassa vaihtanut alaa ja olen IT-konsulttina. Että IT-ala on sen verran kuuma, että sai saman tien uutta työtä ja mä oon ollut enemmän kuin tyytyväinen tähän alanvaihtoon ja siihen, että mä oon lähtenyt uudestaan opiskelemaan ja mä itse asiassa suosittelen sitä kaikille. Kaikille ei ikinä kannata ajatella, että on liian myöhäistä, myöhäistä ja mieluummin tekee, tekee semmoista työtä, mistä tykkää. Ja, ja oikeastaan mä olen sitä mieltä, että mun opiskeluuraa ei ole parinkaan tutkinnon jälkeen ohi. Että, että Pari-kolme tutkintoa varmasti vielä eläkeikä asti tulee tehtyä. Itse asiassa kehittämistä vaan.
0: Mikä siinä muuten on, että kolmakympäisenä, kaksi niin kasi, eikö sullakin niin, ollut just kyllä. Hyvä kysymys, mäkin. Olen todennutkin, että ehkä tämä on, on ollut jonkin asteinen niin 30 kriisi. Että no, todennut, että... Koska minullakin oli juuri tämä kolmenkymppisenä irtisanauden mun pakitöistä, että et et se on niinku semmoinen outo. Ehkä se on semmoinen etappi, missä vaiheessa vähän niinku miettii on tätä ollut elämää. On vähän aikaa töissä. Joo, ja mulle itse asiassa pisti tästä äskeisestäkin tarinasta korvaan se, että hänkin totesi, että olisi jotain kaksi kuutosena, Jotain sitä luokkaa ollut jo itse asiassa tosi pitkään niin. samassa työssä. Ja mullakin oli vähän semmoinen, että mä olin ollut itse asiassa jo niin kuin, alle kolmekymppisenä melkein kymmenen vuotta itse asiassa niin jopa samalla työnantajalla erilaisissa työtehtävissä kylläkin. Niin tota, ehkä se jotenkin herättelee sitten. Että... Ja sitten niin voi sanoa ainakin, että on nähnyt tämän. Että ei niin, ole sillä, että he, kyllä, ei ole mikään painavaa. hetken
2: mielijohde. Että nyt, niin kuin...
0: No sitten on vielä Kaisan stori.
2: Opiskelin ensin 20-vuotiaana suunnilleen aloitin bisnesopinnot. Opiskelin ammattikorkeakoulussa kaupallista alaa, Bachelor of Business-tutkinnon. Ja opintojen aikana jo mua alkoi häiritä sen bisnesmaailman epäeettisyys ja epäekologisuus, että silloin oli kaikki ja Tuntui siltä, että, että jos me valmi- tekisin sitä työkseni, niin tarkoitus olisi vain hinnalla millä hyvänsä tuottaa voittoa ja ei välittää ollenkaan eettisistä ja ekologisista arvoista, ja siksi jo silloin totesin, että tämä ei ole ehkä mun ala. Ja sitten menin ja löysin kulttuurituotannon opinnot ja opiskelin sitten toisen ammattikorkeakoulututkinnon kulttuurituottajaksi, ja olin kyllä tosi tyytyväinen, että, että se vastasi sitä, mitä mä odotinkin. Ja, ja mä olin onnekas sai sain rahoitettua nämä molemmat opinnot Kelan opintotuella, ja otin pikkasen vain opintolainaa.
0: Joo, mä huomannut tällaisen myös, että että ihmiset niinku eikä saattaa kouluttautua johonkin sellaiseen, että tämä niinku, on tämmöinen kunnollinen ja nyt minulla niinku, on tämmöinen bisnestutkinto, tutkinto mutta sitten mm. jotenkin vasta niinku ajattelu herää sen jälkeen. Enkä siis sano, että kulttuurialais mitenkään parempi. Kyllähän bisnestä voi oikeasti tehdä eettisesti. Ja, niin, 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 kyllä. Mutta mä ymmärrän just tuon ton arvomaailman asian, että, että jos kokee tosi vahvasti, että Joo. tämä ei ole mun arvojen mukaista. No niin jos nämä alanvaihtotarinat kiinnostaa lisää, niin minä haastattelin kolmea tyyppiä myös alanvaihtamisesta tuonne nettiin. Osoitteessa yle.fi kautta oppiminen on juttu aiheesta, Kannattaa käydä lukemassa siellä. No Laura, sitten mä oon kiinnostaa ihan vaan tämä, että, että millaista se opiskelu sitten oli. Että sä, sä olit niinku about 30, sitten siinä vaiheessa kaverit on varmaan niin kuin jo vähän niin kuin työelämässä, niin tuleeko yhtään semmoinen niin fiilis, että, että nyt mä menen jotenkin niin kuin vähän niin kuin elämän pelilaudalla niin kuin taaksepäin, että, että, että mä menen johonkin, mistä niin noin muut menee mua eellä? Joo, mä muistan, että mulla varmaan on ollut ehkä myös tällaisia ajatuksia, että sitä niinku miettiä, että meneekö tässä jotenkin taaksepäin. Tai... Ja sitten mua vähän ehkä jännitti se, että mä menin ikään kuin amikseen sitten just kolmenkympin kynnyksellä. Mä ajattelin, että kaikki on tosi paljon nuorempia, mutta se oli itse asiassa ihan hauskaa, että meitäkin siinä opiskelijaryhmässä oli tosi monenikäisiä, että siellä oli ihan sellaisia, jotka oli tullut jopa suoraan peruskoulusta. Joo. Ja sitten siellä oli, oli sellaisia, joilla saattoi olla ehkä lukiopohja tai sitten oli ehkä joku toinen koulutuspohjalla jo. Ja sitten myöskään mä en ollut ihan vanhin siinä ryhmässä, että siellä oli myös ihan niinku, myös vanhempia ja aikuisopiskelijoita. Ja mun mielestä se oli itse asiassa tosi kiva, että meitä oli tosi monenlaisista taustoista. Joo. Ja tietyllä tavalla me oltiin kaikki kuitenkin sit siinä samassa veneessä oppimassa sit sitä, sitä uutta alaa. Niinpä. Että... No entä tämä, että muut on tekemässä rahaa jossain ja saat niinku... No joo, tietyllä tavalla mä koin senkin jotenkin tosi, tosi niinku etuoikeutetuksi. Että mä monta kertaa mietin sitä, että kuoli kuitenkin pitkään ollut sellaisessa peruspäiväduunissa ja sitten siitä oli jo... Oli jo niinku haikailu siitä ehkä vähän pois, että saisi tehdä jotain muuta, niin sitten monesti mä ajatella, että ai vitsit, että täällä mä saan niin sahata ja viilata ja opetella ihan uusia taitoja ja niin oikeasti käyttää aikaa siihen. Niinpä. Käyttää niin arkipäivänä olla tekemässä jotain tällaista, Nimenomaan. niin koin, että se oli, niin kuin, mä <laughs> se oli siis, mahtavaa. Mä olen yleisesti miettinyt tätä, että, että kun aikaisemmin on ollut sellainen normi, että ihminen menee kouluun ja sitten hän hankkii asunnon ja sitten lapset ja uotnat niin tällaisen, niin tällaisen kaavamaisen mm-hmm. elämän elää, mutta mut nykyään on tosi vahvasti sellainen, että et mun mielestä ei ole enää niin, niin sellaista ulkopuolista normia, että sun pitää Nei. tehdä kaikki tässä järkessä, vaan Niipä. ihmiset tekee vähän sitä sun tätä ja ihan iisisti voi 40- tai 50-senä vielä kouluttautua mm, uudestaan. Kyllä. Että ja... et se, et ei ole sellaista enää, niin kuin, että elämässä edetään jotenkin tietyssä järjestyksessä. Ei, ja kyllä Mä huomaan ainakin, että mun omat, mullakin on saattanut olla nuorempana tiettyjä odotuksia. Siis jotenkin on niin. aika konservatiivisia. mutta ei ole niin, niin konservatiivisia tässä eh, suhteessa. Et ehkä tietyissä vaiheessa sitä onkin pitänyt itsestään selvitä, että näin nämä asiat niin, menee, niin. Mutta jotenkin kyllä on ihan hyvä myös kyseenalaistaa niitä omia sellaisia olettamuksia. Jos Just sellaisia niin sulla meni, sul meni kaksi vuotta. Et ei se ollut mitenkään, että sä menit ei, niin kuin 15 niin. vuodeksi kouluttautumaan Niinpä. uudestaan, vaan niin kuin, että... Näin se... mä ajattelen, että kuitenkin jos ajattelee koko, koko vaikka työelämän mittaa, työuraa, niin sitten se voi olla aika pieni pätkä kuitenkin, minkä ikään kuin uhraa siihen, että opiskelee jotain uutta. No sä se sä sun e- ekaa tutkintoa? No en voi sanoa kyllä, että on katunut. Voi olla, että mulla on joskus ollut sellaisia hetkiä, että mä oon sitä tuskaillut, että, että, kun, että miksi miksi on tavallaan sit mennyt niin monta vuotta, koska nyt mä koen toisaalta vahvasti, että mä oon kyllä löytänyt sen oman, niin. oman jutun, mutta toisaalta mä uskon, että siitä edellisestä koulutuksesta on niin paljon hyötyä ja se kaikki itse asiassa se kokemus, työkokemus, mitä mulla on sieltä, niin on tavallaan niinku ehkä myös tuonut tähän pisteeseen, että mä en Totta. usko, että mä pystyisin tähän tämän tyyppistä työtä, mitä mä nyt yrittäjänä teen ilman sitä aikaisempaa taustaa, että on, kyllä mä koen, että toisaalta se on myös niin jopa niinku edellytys, että mä oon tähän päässyt, että tavallaan se on koostuu jotenkin, tai ikään kuin kertynyt se kokemus sieltä niinku palasina. No nimenomaan, kun mä en usko, että ihmiset niinku, et, et kaikki mitä tekee, niin se on niinku kuitenkin hyödyksi. Mm-hmm. Että et oli se mikä tahansa ala tai mikä tahansa työ, niin, niin se niinku vie ihmistä eteenpäin. Kyllä. Että ei se silleen, niinku, ei tommosia niinku pidä tai kuulu että et niistä, niistä aina oppii, niistä on aina jotain hyötyä. Kyllä, nimenomaan. Näin ajattelen myös. Okei, no tähän loppuun aina, minulla niin mulla on ollut tapana kysyä loppuknoppia, ja nyt täältä tulee niin todella omituinen kysymys. Mä tsekäsin, että valtakunnalliseksi työvoimapula-ammateiksi määritellään tällä hetkellä nelketeri eri ammattia. Ja meillä on erityisesti tällä hetkellä pulaa rakennusalalta, lääkäreistä ja puheterapeuteista. Eli jos niin kuin miettii uutta alaa, niin, <tosivut> niin, niin nämä voisivat olla tosi varmoja duuneja. Niin nyt, todella random, kuinka monta puheterapeuttia Suomessa tällä hetkellä on? <tosivut> Apua. Tämä onkin jännä. Ää, itse asiassa hauska Mun äiti on monesti sanonut, että puheterapeutista on pulaa, en opiskele puheterapeutiksi. <tos> on hyvä <tos> <tos> Mutta muualle sitten veitie. Mä mulla ei ole minkäänlaista käsitystä. Mä Sano, ihan hatusta, vaikka 200. Uh, viime vuonna oli 1923. Okei. Okay. <tos> Kävin katsomassa puheterapeutien liiton sivulta. Hei, kiitos Laura. Ihan hirveästi oli... Tosi inspiroivaa ja kivaa jo sun kanssa. Ja muun tuli vahva fiilis siitä, että, että kyllä mä todellakin jossain vaiheessa kouluttaudun jollain tapaa uudestaan. Että se on aivan selkeä homma. Mutta katsotaan, että, että mitä mä keksin itselleni. Kiitos teille myös seurasta ensi kertaan.